0: Bier Talk. Gespräche über und beim Bier.
1: Herzlich willkommen zum Beer Talk Nummer 37, ein Beer Talk der Superlative, weil in Wirklichkeit ist es unser 50. Biertalk. Also ihr wisst ja, wir haben unsere Specials und eben 37 Beer Talks und nicht nur das ist ein Superlativ, nein, fast wäre es Rio Reiser geworden, so ist es Thomas Reiser von Bart und Haas und am Mikrofon ist der Holger und der Markus. So Thomas, das wäre doch toll, wenn du mal... Was zu dir sagst.
2: Ja, Markus und Holger erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich dabei zu sein und über Bier mit euch zu reden. Mein Name ist Thomas Reise. Ich bin seit 20 Jahren für Vertrieb und Marketing bei Bad Haas verantwortlich. Wir beschäftigen uns mit der Züchtung, Anbau, Verarbeitung und Vermarktung von Hopfen an die Brauwirtschaft.
1: Du bist jetzt gerade in Nürnberg, in Amerika, in Spanien
2: oder sonst wo auf der Welt? Ich bin üblicherweise sehr viel unterwegs. Natürlich in letzter Zeit überwiegend in Nürnberg im Büro, aber aber zufälligerweise bin ich heute mal in Mainburg, in unserem Mainburger Büro im Hopfenanbaugebiet Hallertau, weil ich mir einfach auch mal ein paar Hopfensorten dieser Ernte anschauen wollte, ein paar Muster, um einen persönlichen Eindruck zu bekommen.
1: Jetzt ist ja gerade die Erntehochzeit, also fast schon zu Ende, aber ich bin gestern auch noch mal durch die Hallertau gefahren im Gebiet von Pfaffenhofen und es wird immer noch geerntet. Wie war die Ernte denn? Also war die 2020er Ernte, seid ihr zufrieden? Sind die Bauern glücklich? Ist das Ergebnis, die Qualität? Wie, wie war die Ernte.
2: Ja, du hast es schon ganz gut zusammengefasst, Holger. Wir nähern uns dem Ende, ich rechne damit, dass diese Woche die meisten Betriebe mit der Ernte fertig werden und man kann schon sehr gut eine erste Bilanz ziehen. Die Ernte ist sehr anständig geworden. Wir hatten dieses Jahr günstige Bedingungen, nicht zu große Hitzetage, nicht zu viele Hitzetage, genügend Niederschläge und insoweit ist die Ernte, stellt sich sehr gut dar mit einem guten Ergebnis und guten Inhaltsstoffen. Die warmen Temperaturen jetzt im September haben dazu geführt, dass der sehr schnell gereift ist und die Bestände, die jetzt geerntet werden, die müssen jetzt dringend eingefahren werden, damit keine äußeren Schäden mehr entstehen durch anfängliche Welke und zu starke Wärmebelastung.
1: Wir haben ja mehrere Anbaugebiete in Deutschland und das, was du jetzt gesagt hast, gilt eben für alle Anbaugebiete oder vorrangig nur für die Hallertau. Ist es in Tettnang oder in Hersbruck ist es anders oder kann man sagen, nee, das gilt so für Deutschland?
2: Das kann man eigentlich für ganz Deutschland gelten lassen. Die Anbaugebiete in Elbisar Gebiet haben tendenziell etwas weniger Niederschläge bekommen als die in Bayern. Aber das ist üblich für diese Region und die guten Erwartungen treffen für alle Anbaugebiete in Deutschland zu.
1: Gibt es neue Hopfenarten, spannende Sorten, wo du sagst, Mensch, da kann sich die Bierwelt schon drauf freuen?
2: Aus Deutschland gibt es dieses Jahr keine neue Sorte im Markt. Vor zwei Jahren wurden die Sorten Kalista und Ariane in den Markt gebracht, die jetzt sozusagen das erste Mal in einem Vollertrag stehen und die sich zunehmend, in der Beliebtheit erfreuen. Was es Neues gibt, kommt aus Übersee aus Amerika, eine Sorte namens Talus.
1: Und was zeichnet diese Sorte aus?
2: Geht auch wieder in die Richtung fruchtige Aromen mit tendenziell Noten von Ananas und etwas Grapefruit.
1: Ah ja, sehr interessant, sehr interessant. Markus, du warst ja heute oder heuer sozusagen in Hüll, dem Forschungszentrum, und hast da dich ja auch schon mit der Ernte und mit diesem Jahr und mit dem Hopfen beschäftigt.
0: Was waren deine Eindrücke? Ja, also ich war fasziniert mal wieder, wie die ganze Region eigentlich von dem Thema Hopfen erfüllt ist. Also man kommt an, selbst auf der Autobahn schon, wenn man das Fenster aufmacht, das riecht alles nach Hopfen. Im Hotel eben auch, wenn man dann früher morgen aufmacht, das ist ein einziger Hopfenrausch, könnte man fast sagen. Man hört überall die Pflückmaschinen und die Erntemaschinen und es ist also wirklich alles am Arbeiten sehr, sehr spannend. Und wenn man dann in den Betrieben ist, sieht man natürlich, wie, wie auch da noch sehr viel Handarbeit ist und wie einfach wirklich die Pflanzen dieses Jahr tatsächlich richtig gut gedient sind. Also richtig schöne, große Dolden und wir haben sehr, sehr viele eben auch bonitiert und da sieht man, dass noch richtig viel Inhalt drin ist, der auch intensiv vom Geruch und so weiter ist und wir haben da auch viele relativ neue Sorten bonitieren können, auch so ein paar, die halt aktuell nur eine Nummer sind. Dauert ja dann, bis die dann einen richtig schönen Namen bekommen, wo jetzt vielleicht sogar Brauversuche an der einen oder anderen Stelle laufen, um zu sehen, ob das irgendwie geht. Ich bin da jedes Mal fasziniert. Also, weil das einfach einer der letzten Bereiche, glaube ich, ist, wo man wirklich lernt, mindestens mittel- bis langfristig zu denken. Weil das <lacht> doch bei vielen Sachen ist es ja so, dass wir mittlerweile total kurzfristig sind. Und wenn man überlegt, dass dieses Institut damals gegründet wurde und die ersten 20 30 30 Jahre hat es überhaupt kein Ergebnis gebracht. Und das würde ja heutzutage würde man das sofort zumachen und weg damit. Und jetzt profitieren wir halt davon, dass so lange das weiterfinanziert wurde und dass man einfach jetzt interessante, spannende, neue Hopfensorten kreieren kann. Und das basiert eben auf so einer langen Forschungsarbeit. Und ich glaube, das wissen auch viele draußen nicht, dass es eben bis zu 20, 30 Jahre dauern kann, bis so eine Hopfensorte wirklich vom ersten Versuch bis zur großen Einführung am Markt greifen kann. Und das ist einfach ein langer, langer, langer Prozess, wo man viel Durchhaltevermögen braucht und wo es auch toll ist, dass es Firmen in der Privatwirtschaft gibt wie euch, die das dann eben machen und die dann total kreativ sind. Und vielleicht kannst du uns nachher noch ein bisschen was erzählen. Es gibt ja jetzt sogar Hopfen, die eben Aromen, die sonst über die Hefe kommen, machen oder Hopfen, die Aromen, die man sonst mit Fasslagerung erreicht, bringen, sodass man wirklich über Hopfen ganz, ganz viel spannende Gerüche und Geschmäcker ins Bier bringen kann. Das begeistert mich immer.
1: Aber Bier ist ein gutes Stichwort. Thomas, was hast du dir denn für ein Bier für heute ausgesucht?
2: Ich habe mir heute ein Bier Mitgebracht, dass ein Kollege von mir Braut, der Marc Zunkel, der unter einem kleinen Label namens NBG firmiert für New Beer Generation oder auch ein, eine Anspielung auf Nürnberg ist, die Stadt, in der er lebt und arbeitet. Und zwar habe ich mir von NBG das Crazy, Lazy, Hazy mitgebracht. Er bezeichnet es selber als Right Coast Pale Ale, gehört aber in die Kategorie der New England IPAs. Und das ist ein Bierstil, der mir wirklich sehr entspricht und zusagt. Natürlich wird es nicht wundern, dass ich hopfenaffin bin. Was mir bei dem Bierstil besonders gefällt, ist die hohe Drinkability, die trotz der hohen Hopfengaben erhalten bleibt, weil der Hopfen eben überwiegend durch seine Aromen und ätherischen Öle zur Geltung kommt und nicht so sehr durch die Bitterstoffe. Und ich finde dieses Bier einen besonders guten Vertreter seiner Zunft mit einer ausgewogenen den Balance aus äh, Hopfenaromen und den Getreidearomen aus dem Hafer und dem Gerstenmalz.
1: Wunderbar, dann öffne es doch mal, schütte es dir ein und berichte uns, wie es dir mundet.
2: Danke, gerne. Bevor ich probiere, kurz eine visuelle Beschreibung. Das ist ein trübes Bier, wie es natürlich typisch ist für ein New England IPA. Schöner, etwas großporiger Schaum und hohe Reszenz mit starken ja, Blasenbildungen, die schön im und in die Schaumkrone halten. Jetzt gehen wir mal an die Sensorik. In der Nase kommen natürlich sofort die fruchtigen Aromen des Hopfens hervor. Erinnert mich stark an Pfirsich, Maracuja und auch im Trunk. Hopfen betont, fruchtbetont, aber ganz samtig, weich auf der Zunge, ohne jegliche unangenehme Bittere im Abgang. Einfach ein für mich sehr schön ausbalanciertes IPA und durch die Version New England Style eben auch sehr weich und samtig im Gaumen. Wunderbares Produkt.
1: Sehr schön, das hört sich gut an. Also das ist ja klar, dass so eine Firma wie deine Firma, und du natürlich im Besonderen als Vertriebsleiter dann Brauereien sehr gut findet, die natürlich richtig Hopfen verwenden. Also Menge verwenden. Soviel ich weiß, der Marc Zunkel ist ja eigentlich ein Amerikaner sogar, ne? oder?
2: Ja, richtig, Holger. Der ist Amerikaner. Der ist aber in den frühen 2000er-Jahren nach Deutschland gekommen und hat in Weinstephan seinen Diplom-Brau-Ingenieur absolviert. Wir wurden damals auf ihn aufmerksam, als er in Weinstefan studiert hat und sind mit ihm ins Gespräch gekommen. Und er hat uns eigentlich damals gesagt, er würde gerne in Deutschland bleiben, leben und arbeiten. War auch damals schon mit seiner heutigen Frau befreundet. So haben wir zueinander gefunden und der Marc arbeitet heute bei uns in der technischen Beratung und Produktneuentwicklung. So als Hobby nebenher macht er Bier ab und zu unter diesem Etikett NBG, wie gesagt.
1: Also klassischer Gypsy Brewer, könnte man sagen. Ne? Richtig. Ähm, wo wir uns gerade begrüßt haben, bevor wir den Bier Talk angegangen sind, da haben wir dich ja gesehen im Bildschirm und du hattest einen ganz tollen Hopfengarten als Hintergrund und dann hast du gesagt, also das ist eben ein spanischer Hopfen. Und der Marco hat er noch gesagt, er hätte es sofort erkannt, eben weil überall die Sombreros an den Dolden hängen und, und dann habe ich gefragt, Mensch, also so viel ich weiß, ist ja Hopfen nicht überall anzubauen, also es gibt auf der Nordhalbkugel so ein Hopfenfenster und auf der Südhalbkugel ein Hopfenfenster, also im, grob gesagt so zwischen dem 35. und 55. Breitengrad und dann hat mich das schon sehr gewundert, wie das sein kann in Spanien und erklär doch nochmal bitte, wie, wie, wie also warum gibt es in Spanien Spanien Hopfen, also spanischer Hopfen, das habe ich wirklich noch nie gehört.
2: Ja, das dürfte viele überraschen. Spanien ist natürlich als Weinland bekannt und auch berühmt, aber in Spanien wird doch auch eine ganze Menge an Bier getrunken, insbesondere in Südspanien. Und als damals Franco das Land geführt hat und international unter Druck kam, gab es eine Politik, sich von Importen unabhängig zu machen, was den Franco dazu bewegt hat, seine Brauer zu ermuntern, einen einheimischen Hopfenanbau zu fördern. Es wurde dann damals eine Firma gegründet unter dem Namen Fomento de Lupolo, was so viel heißt wie Firma zur Förderung des Hopfens. Und so entstand erst ganz im Nordwesten in Galicien und später etwas südlicher in der Nähe von Leon. Ein Hopfenanbaugebiet mit ungefähr 500 Hektar Hopfen. Und Spanien, Nordspanien ist so ungefähr der südlichste Breitengrad. Du hast es genau richtig gesagt. 35 Grad Breite ist so ungefähr die südliche Grenze, wo Hopfenbau noch möglich ist. Und wir beziehen auch aus Spanien etwas Hopfen.
1: Ah ja, sehr spannend. Also ist dann dieses, also die Kontrakte laufen die dann so wie mit den deutschen Hopfenbauern, dass ihr euch das schon sichert oder wird es ganz individuell vereinbart, weil man da eben schaut, wie ist es dann da mit der Trockenheit? Oder ist es genauso im Einkaufsprozedere, wie man es hier in Deutschland auch kennt, dass die Kontrakte eigentlich relativ lange vorher schon gemacht sind und man große Sicherheit hat auf beiden Seiten?
2: Ja, das System ist vergleichbar mit dem deutschen System. Das heißt, es werden langfristige Verträge abgeschlossen. Das bedingt natürlich, dass man sich einigt auf die Laufzeit und den Preis. Aber vom Prinzip her ist es dasselbe, was in Spanien allerdings stärker ausgeprägt ist als in Deutschland, ist eine Vermarktung über eine gemeinsame Erzeugergemeinschaft und insofern verhandeln wir überwiegend mit der Erzeugergemeinschaft und weniger mit dem einzelnen Hopfenbaubetrieb, wie das in Deutschland normalerweise der Fall ist.
1: Ah ja, sehr interessant, ja. Markus, was hast du uns denn mitgebracht
0: für einen Biertalk? Ja, ich habe mir natürlich auch gedacht, wenn es um den Hopfen geht, dann braucht man natürlich ein hopfenbetontes Bier. Habe allerdings mir gedacht, man muss ja nicht unbedingt in der englischen Ecke bleiben, also von den Bierstielen her. Deswegen Könnt ihr jetzt mal vielleicht am Aufmachen erraten, was es vielleicht ist? Nein, ein normaler
1: Kronkorkenverschluss. Ich glaube, ein Kronkorkenverschluss, ja, das war ein okay. Und dann, was ist dann passiert? Viel Schaum, höre ich da. Viel Schaum. Markus, du musst uns schon ein bisschen helfen, also. Ja, ja ich versuche,
0: ich versuche gerade, das Bier so nah wie möglich an's Mikrofon zu halten, weil es tatsächlich sehr viel Schaum hat, sehr viel Kohlensäure ordentlich prickelt und brummt und macht und tut. Im Glas selber habe ich eine ja, goldgelbe, hellgoldgelbe Farbe. Es ist fast klar. Der Schaum steht immer noch wie eine 1, also ein sehr sehr langer, beständiger Schaum, wenn man ein Deutsches mm, Nein, also in Deutschland ja, das... sind ja auch nicht.
1: Das okay. würde der Markus auch niemals auswählen als, als Oberpunkter. Ein norddeutsches Pilz, also das, das um Gottes. Wenn wir jemals einen letzten
0: Bier-Talk machen, dann werde ich das tun. Aber ansonsten. Aber Also von der Nase her habe ich ja, so Limette, Zitrone, Melone, Ananas, geht aber auch ein bisschen so in Kokosnuss. Ecke, also ganz spannender Hopfen, bisschen Banane kommt dann auch durch. Okay. Also auf jeden Fall ein obergäriger Bierstil, der mit viel
1: Hopfen versehen ist. Es mhm. könnte sich vielleicht um ein Meisels handeln, irgendwie. ein.
0: Nein, also wir sind nicht in Deutschland, in Deutschland, auch nicht vom Bierstil her. Eine Chance gebe ich euch noch. Also es gibt ja noch eine dritte Bierkultur auf der Welt. Nicht ah ja, Welt. Belgien natürlich. Belgien, dann ist ja. Es natürlich ein, oh ja, dann
1: könnte es, was könnte es denn sein? Es könnte alles Mögliche sein. Ja, also es gibt
0: zwar, jedes Jahr ein belgisches Bier, was ganz besonders von einem Hopfen geprägt worden ist. Ähm, Und vom Bierstil her ist es ein Strong Blond. Okay. Ja. Ich löse es auf, es ist von Duvel, das Triple Hop. Genau. Und da gibt es ja eben seit vielen Jahren schon jedes Jahr ein Triple-Hop, das jeweils mit irgendeinem speziellen Hopfen dann nochmal gestopft worden ist. Und in dem Fall ist es der Kaschmirhopfen. hopfen mhm. Und da kommen die Aromen wirklich sehr schön, sehr intensiv. Jetzt muss ich aber mal einen Schluck nehmen. Ganz trocken hier. Also im Mund auch nochmal sehr, sehr fruchtig, sehr intensiv. Besonders Ananas und Kokosnuss kommt da sehr schön rüber. Und am Ende auch die 9,5%. Und <lacht> deswegen ist ganz gut, dass der Holger heute moderiert, weil ich nicht weiß, ob das <lacht> sonst hier so durchgehalten hätte. Aber ein fantastisches Bier und also ich finde es ganz toll diese, diese Sache von Duvel, weil die da ja wirklich immer so ein wie eine Leinwand bieten praktisch, wo dann immer ein spezieller Hopfen draufkommt und sich präsentieren darf. Und das eben mal nicht in diesem klassischen IPA-Umfeld oder im Pilz, sondern eben in dem Triple, was dann einfach nochmal durch den hohen Alkoholgehalt wirklich die Aromen richtig schön rausbringt. Also das macht echt Spaß. Tolles Bier kann man nur empfehlen, aber auch gefährlich, weil auch ganz schlank. Also die mhm. Leute merken dann immer gar nicht, ich habe das ab und zu auch in Tastings, da merken die die 9,5% nicht die Trinken das so wie ein 5% Bier. Und ungefähr ja. eine halbe Stunde später merkt man es dann. <lacht> also, das ist dann schon immer, immer sehr, sehr spaßig. Da freut sich der Markus. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja. Ich habe noch eine Frage an dich, Thomas. Ich habe mich ja auch ein bisschen informiert und wir kennen uns ja auch schon länger und ich weiß, dass du ja sogar mal auf Hawaii warst. Vielleicht, um dich noch ein bisschen näher kennenzulernen, wie, wie hat es dich denn so in die Bier- und in die Hopfenwelt verschlagen? Und ja, und vielleicht auch ein bisschen, wenn du noch zwei, drei Sachen zu Bad Haas sagst, wie die sind die mittlerweile aufgestellt? Das war ja eigentlich mal ein kleiner, ein Nürnberger Laden, der viel Konkurrenz in Deutschland hatte und mittlerweile ist es der weltgrößte Hopfenhändler. Also, das wäre
2: spannend, wenn du uns da noch ein bisschen erzählen würdest. Gerne, Markus, da kann ich ganz schön weit ausholen. Aber ich bin ehrlich gesagt sehr überrascht, dass du weißt, dass ich mal etwas Zeit auf Hawaii verbracht habe. Das sind schon Details meines Lebens, aber ich fange mal am Anfang an. Also, ich komme auch aus einer Hopfenhandelsfamilie. In Nürnberg war eigentlich zum Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts Dreh- und Angelpunkt des europäischen Hopfenhandels. Ein richtiger Marktplatz, geografisch günstig gelegen zwischen den Anbaugebieten in Böhmen, den Anbaugebieten rund um Nürnberg, Hersbruck und Spalt und dann auch zu Hallertau. Und damals gab es sehr viele kleine Hopfenhandelsunternehmen im Nürnberger Raum, unter anderem das meiner Vorfahren, aber auch die Firma Barth kommt aus der Zeit und aus dem Nürnberger Umland. Durch den Zweiten Weltkrieg hat sich die Zahl stark reduziert, aber es gab immer noch eine Reihe von Hopfenhandelsfirmen, die in Nürnberg beheimatet waren, die dann aber nach und nach verschwunden sind. Sind, als sich vor allem die Braubranche in den 80er und 90er Jahren sehr stark konsolidiert hat und immer mehr Großkonzerne entstanden sind, die auch die kleineren Hopfenhändler aus dem Markt gedrängt haben. Meine eigene Familie hat im Jahr 2000 ihr Unternehmen an die Familie Barth verkauft und so bin ich nach zehn Jahren im Unternehmen meines Vaters zur Firma Barth Haas gekommen. Wurdest
0: du mitgekauft sozusagen?
2: Ich wurde sozusagen mitgekauft oder mitverkauft. Ja. <lacht> Ja, das war eine günstige Fügung. Die Firma Barth war damals auf der Suche nach einem neuen Vertriebsleiter und waren der Meinung, dass ich da eventuell dazu passen könnte, zu dieser Aufgabe. Und so bin ich dazugekommen. Wie bin ich nach Hawaii gekommen? Das war zur Zeit meiner Ausbildung. Mein Vater hat eigentlich aufgrund seiner Erfahrungen im Hopfenhandel, der schon immer sehr international ausgerichtet war, sehr darauf gedrängt, dass ich eine möglichst breite Ausbildung bekomme, breit im Sinne von verschiedene Ländern und Kulturen kennenlerne und auch Sprachen lerne. Und der hat eigentlich mich dazu animiert, meine Schulausbildung und Universitätsausbildung nicht nur in Deutschland zu absolvieren, sondern mich etwas internationaler auszurichten. Ich habe in den USA studiert nach meinem Abitur und wollte dann eigentlich noch eine Erfahrung in Asien sammeln. Und da bin ich auf einen Studiengang gestoßen, der von der Universität von Hawaii angeboten wurde, und zwar ein halbjähriges Vorbereitungsstudium auf Hawaii und dann ein halbjähriges Praktikum in Japan. Hawaii war damals und ist immer noch ein Treffpunkt der Asiatischen und der westlichen Kultur, sehr stark von Japan geprägt. Das war eigentlich eine optimale Vorbereitung, um dann nach Japan zu gehen und die japanische Kultur und auch Sprache etwas mitzubekommen. Das war also der Hintergrund meines Aufenthaltes auf Hawaii. Und ja, das hat mich auch ganz gut vorbereitet für das Hopfengeschäft, das wirklich sehr international agiert. Aus den zwei großen Anbauerländern, Deutschland und USA, wird Hopfen eigentlich weltweit geliefert, verkauft. Und wir, wir haben es wirklich mit allen Ländern zu tun, in denen Bier hergestellt wird wird.
0: Spannend, also das fand ich jetzt wirklich <lacht> echt interessant und, ja, ja.
2: und auch wirklich interessant, dass der japanische Einfluss da ja auch immer noch
0: ziemlich stark zu sein scheint. Ich habe noch eine andere Frage und zwar haben wir vor genau fünf Monaten mit dem Florian Perschel gesprochen und ja. da ging es ja gerade los mit dem Thema eben Lockdown und so weiter und da habt ihr ja diese tolle Aktion ins Leben gerufen, dass ihr praktisch Hilfe für die Hopfenpflanzer gesucht habt an Leuten, die dann eben helfen, den Hopfen anzuleiten und auf den Feldern eben alles richtig einzurichten. Kannst du da vielleicht kurz kurz ein bisschen erzählen, wie, wie hat das denn funktioniert? Haben die euch wirklich geholfen und ist da jetzt ein Ergebnis zu sehen?
2: Ja, danke für die Frage. Also wir waren wirklich beeindruckt von der Hilfsbereitschaft, die hier den Hopfenbaubetrieben gezeigt wurde. Wir waren damals wirklich vor der Frage gestanden, wie können die Hopfenbauern die Arbeitsspitze, die im April entsteht, wenn der Hopfen angeleitet werden muss. Das ist die Phase, wo die ersten Triebe aus dem Boden kommen und man diesen Trieben zeigen muss, wo sie hinwachsen sollen. Man muss die also zwei-, dreimal um den Draht, der bereits aufgehängt ist, an dem Gerüst im Uhrzeigersinn herumwickeln, damit dieser Trieb dann weiter diesen Draht hochwächst und die schwächeren Triebe müssen abgeschnitten werden. Das ist Handarbeit, da gibt es noch keine mechanische Lösung dafür. Und nachdem die ganzen Arbeitskräfte, die meist aus Polen kommen, nicht einreisen dürften oder auch nicht wollten, aus Angst, in Quarantäne zu kommen haben wir diesen Aufruf an die Allgemeinheit gerichtet und gesagt, Studenten, Schüler dieser Welt oder Deutschlands, helft uns bitte, helft unseren Betrieben, unseren Lieferanten, diese wichtigen Arbeiten im Frühjahr zu bewerkstelligen. Und die Rückmeldung war phänomenal. Wir haben neben diesen typischen Zielgruppen Studenten auch zum Beispiel viel Zuspruch von Brauereien bekommen, die uns mit ihrem Personal, mit ihren Auszubildenden unter die Arme gegriffen haben. Und wir haben dann letztendlich die Vermittlung übernommen zwischen den Interessenten und den Antworten betrieben und es hat ausgezeichnet funktioniert. Es ist keine ganz einfache Arbeit, das muss man auch erst mal lernen. Sicherlich war die Produktivität vielleicht nicht so groß wie bei einer Kraft, die das schon vier, fünf Jahre gemacht hat, aber die Arbeiten wurden im richtigen Zeitfenster abgeschlossen und das gute Ernteergebnis, das wir jetzt einfahren können, ist dank dieser Hilfsaktion zustande gekommen. Also es war wirklich toll, wie viele Personen, Leute hier Solidarität und Hilfe angeboten haben und gezeigt haben.
0: Nutzen wir noch die Gelegenheit, denen mal gleich auf diesem Wege ein herzliches Dankeschön zu sagen. Wunderbar. Ja, Holger, was hast du denn für ein Bierchen? Unbedingt. Also,
1: bevor ich mein Bierchen verrate, noch auch von mir eine Frage. Ich kann mich entsinnen. Du hattest, glaube ich, meiner Süddeutschen oder so gesagt... 2019 letztes Jahr. Mensch, wenn jetzt nochmal so eine schlechte Ernte kommt, dann wird es wirklich knapp mit der Menge. Und die Ernte ist jetzt so gut, dass das alles wieder ausgeglichen wird? Oder gibt es immer noch die Herausforderung, dass es so nachhängt, weil eben die Jahre 2018 und 2019 da nicht so ertragsreich waren?
2: Wir hatten tatsächlich in den letzten fünf Jahren, wenn ich jetzt mal den Zeitraum 2015 bis 2019 betrachte, sehr schwierige Anbaubedingungen. Es war tendenziell immer zu heiß und zu trocken und das ist gar nicht gut für den Hopfen. Das ist zwar ganz gut für den Bierkonsum, aber für das Hopfenwachstum eher schädlich und die Hopfenwirtschaft ist eigentlich in den letzten Jahren der Nachfrageentwicklung hinterhergelaufen, hat immer wieder Flächen ausgeweitet, aber die teilweise schwierigen Bedingungen haben zu unterdurchschnittlichen Ernten geführt. Wir waren dort tatsächlich immer in einer strukturellen Unterversorgung. Das hat sich mit der Ernte 2020 jetzt komplett gewendet. Auf der einen Seite haben wir dieses Jahr günstige Anbaubedingungen gehabt. Wir erwarten eine leicht überdurchschnittliche Ernte. Und haben natürlich jetzt auch das Problem der Auswirkungen der Lockdown-Maßnahmen, die vor allem die Gastronomie und Eventbranche sehr stark getroffen haben, auch Sportveranstaltungen, die ausfallen. Wir rechnen intern in unseren Modellen mit einem weltweiten Rückgang der Bierproduktion von irgendwo zwischen 8 bis 12 Prozent bei einer gleichzeitig sehr guten Ernte. Wir gehen im Moment davon aus, dass der Markt dieses Jahr überversorgt ist.
1: Oh, sehr spannend. Mein Gott, also das ist ja wirklich ein Auf und Ab und da muss man sich als Handelsunternehmen ja auch irgendwie drauf einstellen. Sehr schwierig. Also was habe ich mir für ein Bier ausgesucht? Naja, im Prinzip ganz einfach. Ich lebe ja in München und hier ist ja... Wäre ja das größte Volksfest der Welt, aber es ist ja auch abgesagt. Und aus dem Grund habe ich mir einfach ein Oktoberfestbier herausgesucht, um das ein bisschen zu feiern, dass es doch irgendwie hier in der Stadt so viele Orte gibt, wo das Oktoberfest eine große Rolle spielt. Wir haben hier eine Gastronomiewiesen, also jeder hat sich irgendwas überlegt und alle sind trotzdem in Tracht da und so. Also irgendwie ist es doch so, dass man in der Stadt merken kann, alle vermissen dieses Fest. Ich mach's mal auf. Also, ihr dürft dann raten, was es für eins ist. Eins von sechs. Eins von sechs. <lacht> So, so, also das ist natürlich kein total hopfenbetontes Bier, hat aber durchaus, ich trinke es mal, ja, so sehr, sehr schön, also einen ganz vollen, schönen Körper und es hat ein sattes Goldgelb, ist, ja, so eigentlich ein ausgewogener Geschmack zwischen Malz und Hopfen, sind so leichte Aromanoten, sind zu erahnen, so hopfen -Aroma -Noten, aber natürlich ist der Malzkörper voll im Vordergrund und es ist... Ja, einfach ein süffiges
2: Oktoberfestbier
0: jetzt seid ihr dran. Also oh, wenn, du
2: willst es noch genauer.
0: Wenn es eher dunkler ist, dann würde ich mal aufs Augustiner tippen. Nein, das ist in dem Fall falsch. Okay, dann bist du dran, Thomas. <lacht>
2: ist es denn ein Vertreter der typischen Wiesenfestbiere oder es gibt ja auch andere Brauereien, die in dieser Zeit Festbiere nein, es gibt nehmen. ein
1: sehr großes Festzelt und es ist eine Brauerei, die nicht mehr typisch pünchterisch ist, aber in jedem Fall aufs Oktoberfest gehört.
2: Ja, ich, also das Löwenbräu ist nicht dunkel, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das Löwenbräu ist es auch nicht. Nee, ist es nicht, ne? Also da würde ich noch eher auf Haulana tippen.
1: Genau richtig, genau richtig, ja? Ich habe okay. mich das Paulana Oktoberfestbier entschieden, weil mir das dieses Jahr, ehrlich gesagt, am besten schmeckt. Also, mm -hmm. also bei den Oktoberfestbieren liebe ich in der Tat so die süffigen Biere und da ist oft dann auch Spaten so mein Liebling. Aber in dem Jahr, finde ich, ist es das Polana geworden. Das finde ich wirklich ganz großartig. Aber alle Oktoberfestbiere sind zu empfehlen. Also alle geben sich auch wahnsinnig Mühe. Also das kann man wirklich so sagen. Jede Brauerei hier und alle Braumeister, die beteiligt sind, die geben alles, weil das einfach auch eine Frage der Ehre ist. Und ich würde vielleicht sogar behaupten, dass die Oktoberfestbiere vielleicht sogar die besten Lagerbiere der Welt sind, wenn man sie hier frisch genießt und dann auch noch den Festplatzcharakter dazu genießt. Mhm.
0: Da bin ich mal gespannt. Ich habe übermorgen ein Tasting, wo ich die auch alle sechs verkosten darf und dazu noch so ein paar Spezialitäten wie den Triumphator. Also das wird auf jeden Fall ein lustiger Abend und dann kann ich dir sagen, ob ich das Paulana auch am besten finde. Auf jeden Fall ist es das, was am meisten getrunken wird. Das ist ja auch schon mal spannend. Ich habe auch noch eine Frage an den Thomas angeknüpft an das, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass wir einerseits mehr Hopfen haben, andererseits weniger Bierkonsum. Dafür kriege ich auf der anderen Seite mit, dass es jetzt ja neue Getränke gibt. Also einerseits so eine hard Hopfenwasser, also Wasser mit irgendwie Hopfen aromatisiert als Getränk, als Limonade in verschiedenster Form, das scheint zuzunehmen. Und auf der anderen Seite kommt ja aus Amerika diese ganze hart geschichte also wo es im Grunde darum geht, auch wieder Wasser mit Alkohol und irgendwelchen Aromastoffen zu versetzen. Ist denn das nicht beides auch ein Feld, wo der Hopfen sich dann ein bisschen austoben kann, wenn er schon beim Bier nicht mehr so nachgefragt wird?
2: Das ist ein Thema, Markus, das uns unheimlich interessiert und an dem wir arbeiten. Wir wollen auch dieses Jahr auf der Bau bwa alle hier stattfinden wird nach bestem Wissen und Gewissen und aktuellen Kenntnisstand sowohl eine Hopinade oder Hopinade als auch ein Hartzelzer, das mit Hopfenaromen verfeinert ist, vorstellen. Das ist aber wirklich in den Anfangs- und Kinderschuhen. Die Mengen, die da im Moment in diese Richtung verbraucht werden, sind verschwinden gering und machen im Hopfenmarkt, in der Hopfennachfrage noch keinen nennenswerten Unterschied. Aber wir arbeiten da sehr stark dran und halten es für sehr wichtig, dass wir uns neue Märkte für Hopfen erschließen die über das klassische Bier hinaus reichen.
0: Okay, dann sind wir mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ich habe vor, glaube ich, einem Jahr oder anderthalb Jahren in Brasilien mal eine Hopfenlimonade probiert, die schon wirklich sehr weit war. Also das ist die beste zumindest von der Intensität des Hopfenaromas, die ich bisher probiert habe. Da bin ich mal gespannt, was ihr auf der Messe dann präsentieren werdet. Was mich auch noch interessieren würde, wir haben ja in unserem online biersommer jekurs dieses Jahr auch mit euch zu tun gehabt, weil wir mit den Leuten auch live Hopfenstopfen geübt haben und kamen dabei auch auf die Hops Academy. Das ist ja so ein bisschen so ein neues Barthouse Baby, wenn ich das richtig sehe. Wie kam der denn auf die Idee und wie hat sich das denn so entwickelt?
2: Die Hops Academy ist ein Barthouse Baby, das beschreibt es ganz gut. Die Erkenntnis, dass Wissen über Hopfen, wie Hopfensorten entstehen, wie Hopfen behandelt wird, die ganze Wertschöpfungskette, die hinter sozusagen einem fertigen Hopfenpellet steckt, dass dieses Wissen relativ dünn gestreut ist in der Braubranche, die kam uns eigentlich schon lange und wir haben oft mit gearbeitet und versucht etwas Verständnis und Wissen bei unseren Kunden zu wecken, bis wir gesagt haben, wir müssen das eigentlich institutionalisieren und einen, einen wirklich ein festes Kursangebot ins Leben rufen. Und das hat zur Gründung der Badhaus Hobbs Academy geführt vor neun Jahren. Und es läuft ausgesprochen gut. Wir haben unheimlich viel. Zuspruch, denn der Wunsch, mehr über Hopfen zu erfahren und wie man den Hopfen im Brauprozess einsetzt, um eben diese ganzen Geschmacksaromen, die wir heute schon angesprochen haben, zu erzeugen, dieser Wunsch ist unheimlich groß und sowohl bei den Biertrinkern als auch bei den Brauern. Unserer Meinung nach kommt das Thema Hopfen in der Ausbildung der Brauer zu kurz und wir versuchen, diese Lücke mit der Hops Academy zu schließen.
0: Cool, also das hat, hat uns auch auf jeden Fall gut gefallen und viel Freude bereitet. Ja, Holger, wie siehst du das denn? Hopfen, Hopfenausbildung, hast du Du da auch noch was nachzuholen?
1: Natürlich, man man lernt nie aus. Also und mich hat der Hopfen immer absolut fasziniert und du hast es ja auch schon gesagt, wenn man bei der Erntezeit jetzt gerade eben durch die Gebiete fährt und so, aber auch wenn man Bauern besucht also und eben sieht, wie der Hopfen getrocknet wird und dass das auch alles gar nicht so einfach ist, dass man sehen muss, er darf nicht zu viel Feuchtigkeit haben, er darf auch nicht zu wenig Feuchtigkeit haben, das muss alles ganz genau richtig sein und dann kommt Bart Haas wirklich in die Betriebe und spricht eben von Mensch zu Mensch mit den Bauern und schaut sich die Ernte an, schaut sich eben auch die Prozesse danach an und nimmt Proben und man ist ständig im Dialog und Wahnsinn. Und du, du hast es ja auch ganz zu Anfang gesagt, dass dich fasziniert, wie langfristig da auch eine Partnerschaft aufgebaut wird. Ich kenne das noch aus der Forstwirtschaft. Also ich habe auch mal im Vertrieb gearbeitet und hatte in, in England so, ein, so einen Kurs und da war dann auch ein anderer Vertriebsleiter aus Deutschland und wir haben dann über Planung und Budgetierung gesprochen und der hat dann da so erzählt und irgendwie habe ich gedacht, der hätte der will dich doch verarschen, ja, also der will dich doch verarschen. Und dann sage ich doch dann irgendwann, hör mal zu, pass auf, ein Quartal sind drei Monate, oder? Und dann sagt er, nein, ein Quartal sind 25 Jahre, ja. Und das war, das war der Vertriebsleiter von Faber-Castell. Also mhm. die machen ja Bleistifte und der Baum muss ja erst wachsen, wo der Bleistift rauskommt. Wo der dann so erzählt hat, das war also genau in die gleiche Richtung. Also die müssen auch sehr langfristig planen, um ihre Rohstoffe zu bekommen, um dann hinterher überhaupt was zu verkaufen zu haben. Und in, insofern, ich sage mal, Bier ist ja eines der tollsten Themen der Welt und, und eben so vielseitig und letzten Endes natürlich auch durch die Rohstoffe, die das Bier beinhaltet. Und da ist der Hopfen natürlich ganz entscheidend, absolut entscheidend. Obwohl ich auch sagen muss, die Hefe ist nach wie vor unterbelichtet. Ja, also wenn ich das mal sagen darf, so ganz offiziell in so einem Bier-Talk. Also die Hefe, meines Erachtens, da könnte man auch noch sehr viel entdecken. Vielleicht sogar auch so ein bisschen so eine, so eine Boomphase auslösen, wie wir das beim Hopfen auch erreicht haben. Also vor zehn Jahren, weiß gar nicht, also da gab es, ich, ich weiß es nicht, Thomas, du wirst es besser wissen, aber in jedem Fall ein Bruchteil von den Hopfensorten, die wir, die wir jetzt haben. ja. Und das, was sich da entwickelt hat, ist schon sehr beeindruckend.
2: Ja, da kann ich kurz was beitragen dazu. Du hast vollkommen recht, die Anzahl der Hopfensorten ist stark gewachsen. Das Interesse an neuen Sorten ist natürlich auch viel, viel größer als früher. Ich kann es etwas simplifiziert zusammenfassen. Als ich anfing in der Branche in den 90er Jahren, war die Frage in erster Linie, helft mir, wie noch ein bisschen günstiger geht. Wie kann ich weniger für meinen Hopfen ausgeben oder Hopfen einsparen? Heute dreht sich alles um die Frage, wie bringe ich durch den Hopfen interessante Geschmacksnoten ins Bier? Und das ist natürlich für jemanden, der sich mit Hopfen beschäftigt und mit Leib und Seele lebt, eine tolle Entwicklung. Ich stimme dir aber zu, in der Hefe ist auch ein enormes Potenzial und mir wurden da in einem eintägigen Kurs die Augen geöffnet, der gezeigt hat, wie man sozusagen durch eine kleine Nachgärung von fertigen Bieren die Geschmacksreaktion Richtung komplett verändern kann von einem Bier. Und das ist beeindruckend und auch ein Thema, das uns in unserer Forschung interessiert, das Zusammenspiel zwischen Hopfenaromen und Hefen. Und da ist sicher noch sehr viel Musik drin könnte man quasi sagen, Hefe stopfen oder so. <lacht> in, jedem, in jedem Fall
1: bleibt es wahnsinnig spannend und wir könnten sicher noch länger über alles philosophieren, aber wir haben uns ja ein Zeitlimit gesetzt im Bier Talk und deshalb brauchen wir ein schönes
0: Schlusswort. Ja, Holger, also eine kleine Sache würde mich noch interessieren, habe ich ja am Anfang schon erwähnt, es wird der Hopfen ja mittlerweile eben auch sehr kreativ verwendet, auch mit neuen Aromen, neuen Aromakomponenten und ich habe da von euch von Bart Haas etwas getrunken, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr auf der Messe, wo man eben die holzfass zusammen mit dem Hopfen hatte. Wie kam das denn an und wie geht es damit weiter?
2: Wir haben vor zwei Jahren die Idee entwickelt, dass wir gesagt haben, wir müssen oder lass uns versuchen, die Hopfenaromen mit denen der Holzfassreifung zu kombinieren und haben ein Produkt auf den Markt gebracht, wo wir Holzspäne und gemahlenen Hopfen zusammen verarbeitet haben zu einem Hopfenholzpellet unter dem Namen Provoke, Oak für Eiche, weil es Eichenholz ist. Und dieses Produkt bietet ganz interessante Aspekte, weil du im Prinzip eine Fasslagerung nachahmen kannst. Kannst, ohne die Nachteile der Fasslagerung, als da zum Beispiel wären mikrobiologische Verunreinigungen oder Verlust von Kohlensäure durch undichte Fässer und so weiter und so fort. Es erlaubt also die Möglichkeit, diese fassgelagerten Aromen ins Bier zu bringen, ohne dass ich ein Holzfass dazu verwenden muss. Und wir haben uns das ehrlich gesagt ein bisschen aus der Weinbranche abgeschaut, wo es ja auch durchaus üblich ist, Wein auf Holzspänen zu lagern. Der Markterfolg ist durchaus gegeben.
0: Okay, also kann man das schon kommerziell irgendwie probieren?
2: ja, es gibt. Allerdings nicht in Deutschland, weil wir in Deutschland uns mit dem Reinheitsgebot hier ein bisschen schwer tun, aber im Ausland das eine oder andere Bier, das diesem Produkt hergestellt wird.
0: Okay, na, da schickt man doch mal die Hörer auf die Suche. Könnt ihr euch mal begeben. Okay, Olga, zurück zu dir jetzt aber.
1: Naja, also wir brauchen jetzt ein hervorragendes Schlusswort, ja. Und ich kann nur sagen, es war wieder einmal ein unglaublich interessanter Bier Talk und es ist einfach toll, wenn man so Fachleute ganz hautnah erleben darf und kann die Frage stellen, die einem wichtig sind. Und der Markus hat ja heute eben da wirklich Gebrauch davon gemacht. Also ich bedanke mich bei euch beiden für den schönen Bier-Talk. Mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch noch einen schönen
2: Tag. Dankeschön. Dir auch. Auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Hat echt Spaß gemacht, mit euch zu plaudern. Jo, Dann bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Bier-Talk. Der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www
2: bier